0: 上集我们说到了，李安哥在他父亲的公司里边下了不安全的网络游戏，啊附带的木马程序侵入了公司的网络，导致整个网络系统瘫痪了，一些重要的文件也流失了。李伟健终于是忍无可忍，便将儿子、啊、赶出了公司。连哥他自己也觉得这一切啊都是自己造成的，他的心里很愧疚，他决心离开这个家，去外边闯荡一番。可是呢，在3月20日吃晚饭的时候。当李岩哥说自己想要出去闯一闯的时候，李伟健听了马上心生一计，他对李岩哥说：“闯荡啥呀？闯荡啊你！你那这样，你去做生意吧，我给你五万元的资金，要求不高，一年之后你必须还十万元给我。”哎，李岩哥听后不高兴地说：“哎，你这不是明摆着让我只许成功不许失败吗？”他登记的就拒绝了。李伟健却不给他商量的余地，我无条件给你提供本钱，你还推三阻四的，连这点勇气都没有，你还出去闯荡，不做生意啊，就不准出去，老实待在公司里跟我学管理吧。李安哥实在是不想再待在家里了，便借过父亲递来的银行卡，随后他联系到了大学好友张伟，在张伟的提议之下，二人决定去陕西省咸阳市做水产生意，于是。2008年4月4日，连安哥便带着父亲的期望，踏上了开往咸阳的列车。啊，到达咸阳后，他和张伟每天早上是凌晨四点去批发活鱼、活虾等水产，然后又到新秦都市场去卖。就是这张伟啊，他也是初次学做生意，啊，由于没有经验呢，他们连基本的换水技术都掌握不好，每天批发的活鱼不到收摊呢就都死了。折腾了一周之后的他们，亏了一万多。李安哥不禁打起了退堂鼓，啊！但是他又想到父亲的叮嘱，他又硬着头皮留了下来。这时，李伟健打电话询问这生意情况，他总是报喜不报忧。哎呀，感觉到儿子的可喜变化之后的李伟健也很欣慰地说：“好、哦，儿子，我相信你会越干越好的。啊，以后没有特别的事啊，我呀也就不每天打电话过来问你了啊，你自己加油。”哎呦，这句话正中李岩哥的下怀，因为他早就有了离开咸阳去成都的想法。9月11日，他向张伟提出退出，不再做生意了。为防止父亲查岗，他将手机卡交给了张伟，并且向他交代了应对父亲的方法。然后，带着亏了只剩下一万多元的银行卡，又到了成都，在成都。李安哥跟高中时关系要好的啊，当时在成都打工的同学李小刚和程前，又在九里堤金府花园合租了一套三居室的房子，然后就出去找工作了。由于他没有一技之长啊，好一点的单位里都将他给拒之门外。仅仅过了一周，他找工作的激情便被现实大磨殆尽了。那、啊、索性呢，又打起了游戏、呃。再说父亲李伟健吧。他每次打电话，哎，都是张伟接，这心里便渐渐的产生了怀疑啊，便旁敲侧击的又从张伟口中套出了真相，在得知儿子已经放弃经商去了成都，他非常生气，啊，从张伟那里打听了儿子在成都的手机号码之后的，他马上打过去给李安哥下了最后的通牒，限你两天之内回家，否则一辈子都别想再踏进这个家门，啊，这李安哥也毫无他法。第二天便回到了家中。回家之后呢，恨铁不成钢的李伟健对儿子是劈头盖脸就是一顿臭骂，将他骂得一无是处，就连窝囊废、饭桶这种极端刺伤人的字眼都用上了。可是这二十多岁的李安哥，他也有自己的自尊呢。再加上做生意失利，这心里本来就很憋屈了，便忍不住大声的顶撞父亲：“我根本就没有想过去做生意，是你硬逼着我去做的，现在赔了钱。”是你们自作自受！你，李伟健气的是浑身直打哆嗦，他实在是想不通，这儿子竟然会说出这种不争气的话来，他一时没有忍住，便使劲的扇了他一个耳光。可是这气儿还没消，然后又怒气冲天的拿起旁边的鸡毛掸子，朝着李安哥的身上乱抽起来。李安哥疼的双脚直跳。这时，母亲孔令平见状，便心疼的冲着儿子哭喊道：“让他快点向他爸爸道歉，不然呢，你会被打死的。”可是呢，李安哥却倔强地扬起头，把拳头捏的也是咯咯直响，眼睛怒视着李伟健。哟，李伟健内心大骇，这才丢下了手中的鸡毛掸子。事后他也觉得啊，这自己啊太冲动了啊，下手有点重了。又过了几天的，他见儿子这气儿啊消了许多。李伟健便让妻子连哄带骗的，又将儿子带到了自己的办公室。他对儿子说：“哎，上回啊，爸不该发那么大火啊。其实爸也是为你好，要不以后我工作，你在旁边看着，这样总行了吧？”李安哥在家里闷了几天，反正也是无事可做嘛，无奈之下便点了点头。啊，刚开始那几天的。李岩哥还能老实地学着，可是后来他就耐不住了，坐在沙发上用手机给女友发短信。李伟健忍了几次之后的，他就忍不住了，一把夺过他的手机摔到地上，生气地说：“你给我听好了，我给你三个月的时间，你必须学会公司的基本管理流程，不然的，你从此别想再踏进这个家半步。到时候的，我也会把公司都捐出去的。”哎呀，本来。这李伟健他说的是气话啊，想借此的去激励儿子。可是李安哥却未理解父亲的苦心，他反而认为这父亲太绝情了吧。2008年11月10日，他悄悄的从父亲的抽屉里拿了两万块钱的现金溜了。哎，我去！这儿子不但不成器，还学会了偷钱。李伟健更是暴跳如雷，于是他又动用了各路的关系。终于的，在成都一家网吧找到了李岩哥，可儿子却拒不跟他回公司。李伟建气急了，便气急败坏的朝着李岩哥吼道：“你现在就带着这两万块钱走人，是死是活我不管，但是当初你答应的十万块钱一定要还给我。啊”其实的，他说这番话，仍是希望儿子能够振作起来，啊，利用那两万块钱好好的做点小买卖。但是呢，血气方刚的李安哥，他却没有能够读懂父亲的心。李安哥将花剩的 1.5 万元钱用力的就甩到地上，然后不顾母亲的苦苦哀求，夺门而去了。这下沦为穷光蛋的李安哥，他投奔女友王嫣，没想到王嫣见他如此落魄，竟然狠心的向他提出分手了。哎呦，看着女友决然离去的背影。他的内心刺痛无比啊！这时，失魂落魄的他想到自己的梦想是彻底被父亲给泯灭了，一时之间竟不知道该何去何从了。那一刻，他心中对父亲的仇恨突然的达到了极点。身无分文的他没有办法在同学那里又蹭了几天饭之后的他再也不好意思待下去了。走投无路的他便拨通了母亲的电话。请求他悄悄地给自己汇些钱，可是这一次啊，平时很心疼他的孔丽萍，这次、啊、居然在电话里边哭着拒绝他。不是妈狠心，你爸说的对，如果他我再纵容你的话，将来你一定是成不了气的。儿子，你在外面待不下去，就赶紧回来。那如果说女友的离开是点燃了李安哥心中对父亲的仇恨之火，那么母亲的话。那更是火上浇油了。这时，他又偏执地想：“好啊，你们居然两个人联合起来对付我了。既然我不好过，那我也不会让你们好过的。”被仇恨吞噬了的李安哥，终于的失去了理智。2008年十一月14日，李安哥来到临近的梓潼县周家巷的一个地摊，用向同学借来的35元钱买了二十小包的毒鼠强。11月15日，李安哥给父亲打电话说：“爸，我想了很久，我决定了，重新回到你的公司工作，用实际行动来偿还那十万块钱。”李伟健听后很欣慰，他以为这儿子想通了呢，就让他回家商量。当晚呢，李安哥便回到家中，因为心怀不轨，他显得沉默并且焦躁。父亲李伟健见状便安慰他说：“哎呀，儿子，啊，望子成龙是做父母的愿望嘛。我希望你能够成器，你呢也要理解我的苦心。啊”听了父亲语重心长的话语，连哥的内心开始翻腾起来，他有些下不了手了。但是挣扎数次之后的他，最终还是下定了决心。他趁着父亲上卫生间的机会，将事先装入瓶子里的毒鼠强悄悄地都倒入母亲做好的菜肴中，然后谎称临时有事要出去，便向父亲要了汽车钥匙，开车去网吧上网了。坐在电脑前，李岩哥内心忐忑不安，眼前不断地浮现父亲从前对他的好，特别是想到母亲，他就忍不住全身发抖。也就在这时，他被电话铃声惊醒了，只听到母亲孔丽萍焦急的声音：“儿子，你快点回来，你爸爸得了疾病，刚刚的住进了县人民医院。啊”听着母亲焦急的声音，骑虎难下的李安哥那是胆战心惊啊！啊，不过最终的他还是赶到了谢洪县人民医院，看着父亲口吐白沫、满床打滚的样子，他的心里也是隐隐的作痛。原来的。当天晚上，母亲孔丽萍因为不舒服，没有吃晚饭就睡下了。而父亲李建伟，他独自吃了几口饭，十多分钟之后就感到腹痛难忍。孔丽萍听到声响之后呢，立即的将他送往了医院。十月二十，通过洗胃，这李伟建算是保住了性命，他回到家中休养了，并且委托警方调查中毒的原因。李安哥吓出一身冷汗呐。可是，更让人震惊的事儿还是发生了。为了不让父母查出投毒的实情，他思来想去的，竟然再次的想到了要毒杀父母来灭证。次日，李安哥再次的去资同，一次性呢又买了45小包的毒鼠强。十月24日中午，他将所有的毒鼠强都偷偷的又倒入了母亲买回来的饭菜之中。毫不知情的李伟健和孔丽萍吃完饭菜之后的不久，就先后叫着头疼。十多分钟之后的两人实在是挺不住了，便伏在了客厅的沙发上狂呕不止，并且有气无力的让李安哥赶快的打120急救。李安哥知道，这父母一旦被抢救过来，那毁灭的可就是自己呀、啊。他干脆了心一横，把电话线给拔掉了。然后又反锁了客厅大门，躲进了自己的房间。接着，为了缓解自己的紧张不安的情绪，他又打开电脑，将音乐调到最大的音量，一直到一个半小时之后，他才关掉音乐，哆哆嗦嗦,嗦地打开了房门。此时的客厅里是静悄悄的，父母呢则怒目圆睁，已经没了动静。他这才接通电话线。啊！打电话给伯伯李伟康，谎称自己刚回家，竟然发现父母死在了家中。2008年11月24日下午三时，李安哥的伯伯李伟康赶到现场，并且向涉洪县公安局报警。经过公安局法医现场初步鉴定，这夫妇俩系食物中毒而亡的。当办案人员对李安哥进行询问的时候，发现其眼神闪烁不定。像是在掩饰着什么，警方由此就怀疑这李安哥有重大的作案嫌疑，于是将其给拘留了。又通过多种手段展开调查。1十月27日，办案民警在李安哥所使用的笔记本电脑上发现了有其搜索查询杀人的方法以及毒鼠强的资料，李安哥投毒的嫌疑就是越加明显了。于是，警方便随之加大了审查力度。在强大的心理压力之下的，的李安哥的防线终于的是崩溃了。我交代，我交代，是我毒死了爸妈。2009年1月25日，遂宁市中级人民法院开庭审理此案，以故意杀人罪判处李安哥死刑。李安哥上诉，至四川省高院要求判处缓刑。2009年3月6日，四川省高院终审。驳回上诉，维持原判。不久，李安哥被执行枪决。最后的结尾让人唏嘘，是吧？那最后再说一下咱们中国现有的几百万的民营企业吧。这几百万的民营企业当中，其中家庭企业就占了百分之八十以上。就像本案中的李安哥，他的父亲，那就是这种家庭企业。那如果按照正常的传统，有资格成为百万乃至千万富翁的富二代，那肯定是数不胜数了。但是前面咱们说了，是按照正常的传统。但是据数据统计啊，中国约有 70% 的家族企业都是未能传到下一代的，还有 88% 的未能传到第三代，只有 3% 的家族企业能在第四代。乃至以后还在经营着，那想想这个几率有多小吧？啊，百分之三。那由于这富二代志不在此或者能力不及，那这就造成了许多民营企业它正面面临着无法接班的困局了。那怎样培育企业接班人呢？啊，将家族的财富安全的传递下去。民营企业家希望自己的事业由子女来继承，是吧？这本是无可厚非的。但是呢，这创业难，守业那更难。任何企业都不能保证是长命百岁的，别说是企业了，就算是古代的那些历朝历代，是吧，都逃脱不了。反正怎么再说，作为第一代的创业者，就像是本案中的李伟健，他就是第一代创业者，啊，很成功的创办了企业。那创办企业首先要做好什么呀？嗯，那些长篇大论咱也。不好说，咱也不敢说啊。咱们就说点实在的，只要是企业，它就有生生死死，是吧？咱们就在这些生生死死中的发生的演变、进化呀，又兼并又破产的这些准备啊，做好这些心理准备，然后顺其自然的去培养富二代。像国外啊是这样啊，就是外部培养，就是让子女去别的公司去做事等待时机成熟了之后，再返回本公司啊，返回家族公司。这国外比较倾向于这种方式。另外一种就是内部培养了啊，国内咱们国内是比较倾倾向倾向于此的，呃，将子女留在身边耳濡目染的培养他对企业的感情。而且是，呃有越来越多的企业家，他并不要求子女是跟在自己身边了，这是有远见的啊，而是给他一个相对独立的企业，让其管理。必要时派人来指导一下，慢慢的让其形成一个、呃、团队。当然，企业家还应该有一颗红心。啥叫红心呢？说白了就是做两手准备。如果子女像本文中的这个李安哥这样，啊，无心经商的话，那大家要牢记了啊，切不可强摁牛头去喝水。可以啊，去求助那些职业经理人呢、啊，或者委托理财机构等等。好了，本案就到这儿吧，咱们下期更精彩，拜拜。